0: večer, vítám vás znovu v baru Public Interest veřejný zájem na své pravidelné Topol show. Dnešní host je pro mě docela oříšek, vždycky jsme byli na druhé straně, docela jsme spolu bojovali, byl takový Nomen Omen. Na baru se mnou sedí Jindřich Šidlo. Nomen Omen, dalo by se říct redaktor, novinář, politický komentátor, a moje první otázka bude směřovat přesně tímhle směrem. Už ani nemoc politický komentátor, už možná ani nejmoc novinář, v poslední době vás, Jindřichu, spíše sleduji ve Šťastném pondělí, v nějakých fotbalových pořadech, jsem tam na Český, Český rozhlas Plus, kde máte snad poslední se komentáře. Co se stalo s tím ostrým, neúprosným, nikomu neodpouštějícím, nicméně korektním novinářem Peroutkovského ražení? Dokonce <laughs> jste dostal Peroutkovo
1: Co se stalo? Dobrý večer. Díky za pozvání. Nestalo se nic vůbec. Já jenom to, co jsem dělal vždycky, tak dělám jinou formou. Jasně, fotbal je něco jiného, fotbal je moje záliba. Nicméně já ještě píšu pro slovenské noviny, takže toho psaní mám i tak dost. A já jenom to, co jsem dělal léta jako novinář klasického typu, tak to dělám trochu jinou formu. Pravda, v době, kdy my jsme se spolu setkávali nejvíc, to znamená před těmi 15-10 lety, kdy jsme spolu fakt denně zapolili, zápolili, nebo jak to říct, nebo se, setkávali jsme se v našich rodích. Tak jsem dal jako jiný druh práce, ale tak to je taky jako když jste řadový senátor, tak taky nechcete navždy skončit řadovým senátorem a máte nějaké ambice, anebo věk, nebo věk, nebo zkušenost vás zanese někam dál, tak to se stalo se mnou. Jinak, a k to, že jsem zestarnul, tak jako nic na sebe nepozoruju.
0: Dobrý, to byl český deník, to byl takový první pokus. Let. Pak x sled poměrně dlouho, asi devět let v respektu, ano, ano. ještě když respekt mýval respekt. A myslím, potom, že má pořád, to jsem Já si to nemyslím, okay. ale to nevadí. Potom hospodářské noviny. No, v mladá fronta, pak uspadá poměrně důležité politický komentátor, jednoznačně absolutní hvězda, potom rok v český televizi, co se tam stalo, to si potom řeknem, Potom znovu z novospodářské noviny nakonec jste šel za kolegou Ungrem do, do seznamu, e, nicméně v úplně jiné roli a je to proto, že ta média se změnila,
1: nebo se změnili ti vlastníci. Co se stalo s, tím, co se stalo s těmi médií za posledních deset let? Spousta věcí. Můj, můj odchod do seznamu neměl s, jako se změnami vlastníků nic společného. Já jsem... Andrej Babiš několikrát se snažil... Na jo, na zdraví, já s, no, no, toto. Voda. No, no. Babiš několikrát se snažil tvrdit, že jsem odešel kvůli tomu, co se dělo v, po Zdenkalo to není pravda, já se na Zdenka bakalu nemůžu vůbec těžovat jako na manitele. A Já jsem vlastně prostě po 25 letech, kdy jsem dělal to samou práci nebo v podstatě podobnou, tak jsem chtěl zkusit něco jiného s tím, že část toho starýho si nechám, to psaní. Což možná píšu méně, než jsem si myslel před těmi téměř třemi lety, ale pořád píšu. A chtěl jsem prostě vyzkoušet něco jiného a protože mě to začalo bavit a zatím to funguje klepu, trochu tak se věnují hlavně tomu. S českými médií se stalo spousta věcí. Řada z toho je prostě trend, který se děje všude ve světě, kdy média nevědí, jak to je nové době, kvůli technologií. Digitální. No, 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 no. Jak, jak vlastně na to. No a česká média se změnila, změnila jako zásadně, vlastnicky, že jo, Tady ten pořád by před časem patřil Rengueru, který taky odešel. E, a ten základ byl samozřejmě v nástupu Andreje Babiše, jo, což, což je... E, to bylo prostě zemětřesení českých médií, z kterého se, myslím, ta česká média úplně nespamatovala.
0: Když se podívám, jak se ta média proměnila i z hlediska názorové stratifikace, kdy už dneska každý píše trochu jinak. Daleko, daleko už to není ta, že všichni píšou stejně ploše a, a stejně politicky korektně jsou hodně ta média už možná politicky, ideově nebo vlastnicky podjatá. Možná i to je fenomen, který... Co se stalo v té době s tou veřevnoprávností? Potřebujeme
1: ta veřenoprávní média, já tu odpověď znám, ale chci to slyšet od vás. Ano, teď je potřebujeme, jako ve chvíli, kdy, ve chvíli, kdy tady ne, úplně nevýznamná část toho patří předsedově vlády nebo jeho svěřenským fondům, tak je budete potřebovat vždycky. Samozřejmě funguje to do chvíli, než kdy ta veřejnoprávní média jako mají jakž tak slušné vedení, abych tak řekl, no? nebo kdy zachovávají, aspoň, aspoň, kdy prostě zachovávají to, proč jsou, proč jsou zřízena neutralitu. Nevím, ve chvíli, já je bráním přes to, co vysílají. Já tomu rozumím, ale tahle ta debata se povede jako, Jaký je smysl právních médií v době digitalizace? Co vlastně chcete za to, aby vám za ty peníze dávali? To je. je to, v ostatní komerčně vysílat
0: nechtějí. To je
1: prostě... Ano, to je samozřejmě, jako dojistí měli pravda a na druhou stranu... Oni se na to musí někdo dívat, jo, aby ten poplatek vůbec měl smysl. Takže vás to nutí... Já vždycky dávám příklad. Díváte se na Stardance? Na Stardance se nedívám. Já jo. No. Já jo, s dětma. Já se dívám a... na Masterchefa. No, jasně, jasně, tak v no. pohodě, ale ten, ten, ten stálen, ta stádence je prostě pěkný pořád na sobotní večer, kdy nechcete nic dělat, jenom prostě koukat před sebe o tom týdnu třeba s dětma, ukázat jim něco hezkýho. Je to veřejná služba? Podle mě jo. A když to zkoušela dělat Nova před 12 lety, tak to šlo do háje velmi rychle.
0: Pojďme šťastné pondělí. Hmm. To je, viděl jsem to několikrát. Taky jste tam byl několikrát. <laughs> <laughs> tak sice už nejsem tak populární jako dříve, ovšem. Pořád mám jistou publicitu a přináším body, když se do mě někdo opře. Mě, když jsem viděl, teď někdy nedávno jsem viděl na HBO 3, Johna Olivera a jeho talk show, která mě připadala podobná. Je to po týdnu zhrnutí těch hlavních témat, je tam ten nepřítel, v jeho případě ten Trump, do kterého on se opře vždycky. Připadalo mi to děsně politicky nekorektní a v našich médiích by to neprošlo. Zhlídl jste se v Johnu Oliverovi, nebo je to jiný formát, co je vlastně cílem? Kromě toho, že to má sledovanost a na, na Twitteru máte 223 tisíc těch, těch sledujících, to je neuvěřitelné, to znamená jste absolutní hvězda. Je to jakoby pokus vytvořit si vlastní program, vlastní pořád, jít cestou Balšínek, Čásenský a mít něco svojeho, anebo si jenom hrajete s tím týdnem a snažíte se vypíchnout ty hlavní věci? Jako
1: Obojí, tak já na rozdíl od kolegy, kolegu Chandy a Dalibu, já jsem neměl tu odvahu jako jít dělat na je to, sebe. Je to o je to, a já odvaze. Přestože jsou oba jiní, já s Echem souhlasím samozřejmě většinou méně než s tím, co píše Chandy, to je jedno, Oba já si, si za opad, to váží. No to no, je jasný, ale s oběma se doufám říct, že jsem kamarád. Takže na tohle jsem neměl odvahu, na je to moje věc, moje značka, věc, kterou jsme vydupali za ty dva půl roku. Já jsem seznamu, což samozřejmě jako ulehčuje trochu to, že tam je veliký publikum. Nezdíbil jsem se v John Oliverovi, obyčejně dívám. Tady je trochu problém, že spou- nebo problém to není problém, ale že spousta lidí zná jenom toho Olivera, protože je na HBO. Tady ta tradice je v té Americe daleko delší. Ať patří tam John Stuart, který začínal ten Oliver, jo. David Leteman. Takže jako nutně to podobný trošku být musí. Na stranu, já jsem s Oliverem mluvil, oni, já jsem s ním dal rozhovor. A jenom, když tam přijdete do toho Bajáku v New Yorku, tak jako vidíte, že to jsou prostě dva různí světy, nikdy nebudete mít tolik ršaršistů, tolik peněz, jo? takže tolik autorů, kteří to píšou. Takže jako hráci na něj a snažit se ho dohnat je samozřejmě nesmysl. Jo? Některý, fenty, některý fenty okoukávám, ale to já okoukávám od různých autorů. Takže... A koukám se na něj rád, jasně. Tak já, já jsem si na Twitteru samozřejmě prožil své, své minuty
0: a vteřiny, kritiky za za ty první díly Topol Show, kdy samozřejmě jako amatér jsem dělal strašnou spoustu chyb, snažím se jich vyvarovat. Nicméně, abych zvládl Takovou talk show, kdy opravdu bavíte ty lidi, dokonce z toho nakonec vyleze něco rozumného a je to ostrý a baví to, tak to je fakt těžký. Je? No, Dělat tak, humory je těžký.
1: No jasně, a ještě nemáte všechny ty výslovnostní vady jako já, tak Já navíc jste bývalý předseda vlády. Vy k... jste z toho udělali přednost, no, Já jsem z toho udělal značku. <laughs> <děpat>. <laughs> značku přednost ne. Já
0: se, já se zeptám, já už samozřejmě si Vítru vím, že kromě toho, že jste do 14 let hrál za Bohemku a bydlel někde u stadionu, tak jste strašný fan Arsenalu. Vím, že, a tak jsem si to, protože jsem sledoval Arsenal s Manchesterem no. teďka nedávno, vyhráli 2-0, že jste přeskočili to těsně za Tottenham. Tottenham kolegy Hoška. Co vás zajcuje na fotbalu? dosela jste v tom strašně aktivní, děláte Jiná liga se to jmenuje? Jiná liga, nesplecem to! Jiná liga s Mádlem a s Hoškem. Poměrně, poměrně, Vyjadřujete se k fotbalu a nicméně komentujete Bundesligu, Premier League a další ligy. Je to úžasný. Baví vás to? Rajcuje vás to? Je to nějaký trend? Bude to dělat dál?
1: Dokud budeme ty přenosy dělat, tak se v tom asi budu nějak angažovat a dokud budeme tla ten pořad. Ale já jako fotbal jsem začal, mě začal bavit dřív než politika, ještě dokonce. Jo. Takže já jsem hrál fotbal od svých sedmi let, strávil jsem s tím celý děstí a přestal jsem hrát až někde po operaci po takže. Jako proto ten fotbal je můj nejoblíbenější sport. Petra, na něj koukám, pro toho komentuju. E, ještě tam mám toho hoška, že ho, v blízkosti, kdy se mu může člověk občas posmívat, občas on nám. E, na fotbal chodím, lítám, takže e, jako fotbal je můj jeden z zásadních koníčků, no. Petra, že... jako kalousek lítám za operou, tak, tak. Tak, tak šídlo lítá za fotbalem. Asi míň. E, asi méně. Premier League, nebo i jiné ligy? E, já jsem, lítám pravidelně na Premier League, byl jsem teď nedávno na La Lize ve Španělsku, na Realu Madrid, se Seltou Vigu, ve Vigu, ale to bylo součástí toho projektu, který děláme v Seznomu. Tak kdyby to byla Barcelona, tak byste letěl k Markovi Vítovi, že? <laughs> to bylo do Viga. jsem nikdy nebyl ve Vigu, zajímavý město.
0: Já trochu přeskočím, máme oba dva určitý letitý problém s Čínou. Já si pamatuju jeden komentář, jeden komentář na čínskou vyslankyni, který byl na Facebooku, který byl docela dobrý, akorát, ne, akorát, akorát v té pozici ne. Já mám spoustu zážitků s Čínou, kromě toho, že, že jsem měl na ty tiskovce. Ten, ten, ten oznáček Tibetu, což dodnes oni jsou, že jsem přijal dál, já mu toho si vážím, to ne, nebyl žádný kalkul, to bylo strašně milý, e, nicméně nedostal jsem taky výzum. E, jak, jak dneska vnímáte, e, protože v té pozici politického komentátora, to musíte sem tam komentovat, tu totálně rozdrobenou, rozbitou zahraniční politiku České republiky, ty na jedné straně Poměrně slušně vypadající, chlap, který máme 90, je pro mě jako slušný chlap, ani nemusí nic říkat, Petříček, kdyby nebyl tak zlotřil eurohujerský, tak řeknu, to je dobré minister zahraničí, do toho Babiš a jeho PRové selfiečkové aktivity a do toho ten Miloš Zeman s, tím, s tou jasnou tendencí tolerovat lidskoprávní problémy v Rusku a v Číně trochu adorovat ten biznis a obchod s těmi to zeměmi, co, co na to říká Pódi si komentátor Jindřich Šidlo.
1: Uh, teď to bude deset let, co padla vaše vláda, protože předsednictví. Jo, já myslím, že to je, a taky to bude deset let, co se odpískal americký americké. A já si myslím, že tohle byly absolutně zlomový okamžiky v tomhle všem. Jo, že ten koncenzus, který tady byl, který byl, který byl samozřejmě jistě už v té době narušovaný, že vyměníme mise za zdravotnické poplatky těmihle A tak tady ale byl. Jo. A myslím, že to souvisí prostě s tím rozpadem české politiky, který nastal zápětí po vašem pádu, nebo po vašem po pádu té vlády, vašem odchodem z politiky, dalšími odchodami tou nekonečnou dobou ekonomické krize během níž se objevil nejdřív Fisher, pak vlastně věci veřejní i topka trochu, pak ten babiž, lidi jako hledali, a tahle ta věc která patřila k tomu, co jsme tady jako po listopadu, já jsem dítě listopadu, bylo 17 listopadu, tak jako tohle najednou přestalo být důležitý. A uh, vy jste taky nebyli žádný jako naivní prostě uh, mávači vlajkama, že jo? Uh, uh, Vladimír Špidla, si pamatuju, když jsem s ním byl v Miami, tak on se sešel samozřejmě s kubánskýma disidentama, ale pak říkal, že bych tohle v Číně neudělal, protože jsem předseda vlády České republiky a to je trochu něco jiného. Teď se na to uh, úplně rezignovalo, nebo částečně, prostě protože uh, jako já vždycky říkám, že má velká, jediný dobrý na konfliktu z Německou André Babiše je, že ty fabriky má většinou v Německu a, 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 a Baják ve Francii. Že tohle je něco, co jako je pro tu zem uh, užitečný. Uh, Miloš Zeman je... To jeho zahraničně z politické směřování prostě nebylo to, co jeho voliče zajímá. Těch voličů bylo o něco víc. No. A to je, to je všechno. Přímou volbu to tém... nezajímá
0: možná ani ty voliče v té Americe. No. Prostě, nezajímá.
1: No. Možná jsme Asi jako...
0: nikde úplně.
1: No, já, já to jako velmi, velmi uh, jako znepokojeně. No. Já jsem si dlouhý let a myslel do svých 40 let, že žiju prostě v zemi, která patří do západní Evropy, konečně. Jo, jasně, můžete se, chtěl jsem vám poděkovat, jak jste prosadil tu lisabonskou smlouvu taky, jo. A Václavka už jí podepsal. A byla trochu vynuceně. Já vím, já vím. Ale, ale jakože tam jsme věděli, kam jíříme. Teď je to... Tak změnila se ta Evropa. A... Určitě. Ten svět se zkomplikoval, už není
0: bipolární, možná je tripolární nebo unipolární, do toho ta Čína. Teď se všichni vysmívali Trumpovi za jeho aktivity s Kimem Rakeťákem, nicméně, když selhali, nebyli kde byli ti před ním, ti Clintonové Obamové, Bushové, když budovali jaderný to zkoušel, s, ne, s, na to znamená ten, no já vím, ale tak ten zkusil něco jiného, neuspěl, ten svět je čím dál tím složitější. Já se odvažuji tvrdit, že kdyby v České republice byla americká báze a ten jeden voják s tím bodákem hlídal ten sklep s těma bramborama, tak možná nebyl krim. Že by, ta situace, že by ta situace byla geopoliticky
1: rozdílná. Takže ten, já... ten, ten, pardon, ten radar byl velká zkouška téhle země. Jo? A my jsme tehdy v těch novinách, kde já jsem pracoval, my jsme stáli jednoznačně za jadrem. Dokonce moje žena to tehdy popisovala. A já jsem věděl, proč jo, tady chci. Jo? A proto taky říkám, že ten pát toho jadrelu v tom roce 2009 byla jeden ze zlomů. Druhá věc že byste to nebyli schopni prosadit, i hlasama, který byly ve sněmovně a tak. A ty... Vůbec to byla taková nešťastná parita sil. No jasně.
0: Dodnes si to pamatuju. No, Docela, docela, živě. Váze všeobecně známo, že jste levicový liberál. Z vašeho pohledu určitě. No. Z mého pohledu určitě což není nadávka, to no, je vlastně legitimní směr. Jak se vlastně díváte na ty nové politiky? A tím myslím Ivana Bartoše, který mě osobně se líbí, jo, přestože s tím nesouhlasím, primátora Hřeba Čižinského. Celá řada mladých, kteří tvrdí, není důležitá ta politika, důležitě jako a tak dále, říkají, jakoby z pohledu liberálního, to, co říkáte, babi z toho, z toho holdingového.
1: Politika je důležitá a jako já nejsem, žádný, nejsem nějak nadšený, že to, co tady léta bylo, si ta přehledná scéna se rozpadlo. Ty strany velký, tehdy velký, si za to taky můžou sami, víte, co se jak si, dělo, proč se to dělo, kde se to dělo. Mezi těma politikama, které jmenujete, jsou velký rozdíly. Jo? Jako bo primátorů já vlastně vůbec nevím, co dělá kvrmě toho, že teď vyvěsil vlajku, a vím, že ten program byl takový, že musíme hlavně jako takový ty krásný nový slova, transparentní komunikace s voliči, rozpočet. A ono ty Pražáky asi víc zajímá v tuhle chvíli, kdy se dostaví jako okruh, d, no, okruh no, a metode. No, no. Jan Čižínský je starosta Prahy 7, kde já bydlím. A ten tam mimochodem vzniknul Jančižinský díky tehdejšímu starostovi za ODS, Ječmenkovi. A on si to odpracoval. Můžete si o ně myslet, co chcete, ale on si to opravdu odpracoval. Samozřejmě, že ten jeho obraz toho toho idealisty, co jezdí na kole, ne, to je jako zkušenej lidovec jo, samozřejmě. A, a co se týče Ivana Bartoše, myslím, že to je jako velmi zajímavá postava té české politiky a je to generační věc hodně. Prostě vlastně ty strany, strany nebyly schopny, už těm mladí lidi máte taky, že jako děti, tak víte, že ty, ty, já to vidím na svých dcerách, jo, že oni prostě něco takového... Tři Mám dvě a dva syny, to je, já lepší, je jo. Tak, A každý správný král má tři <laughs> no, no, no. Ale vidím, že vlastně oni... Oni ještě nebyly vystaven nějaký velký zkoušce z odpovědnosti. To je vždycky v té politice nejdůležitější. Já mám, než...
0: já mám strach,
1: jestli ji zvládnu, až přijde. Nezjistíte to, než, to projde, než, no, než se to, to stane. To, to už budu v důchodu. No, otázka. No, si... no, a ten, ten Batoš je nepochybně Ivan on, je podle mě velmi talentovaný politik, talentovaný. který si uvědomuje svoji zodpovědnost. Nejsem si jistý, jestli to platí pro zbytek té strany, protože to je Blech, To jsou zelení v roce 2006, akorát, že jich, vy jste jich tam měli 6 a tady je je 25. No. Takže já nevolám po nových politicích za každou cenu. Vůbec ne, ale tyhle ty politiky, který jste si, jste zmínil, jsi to prostě jako odchodili a vznikli taky na základě prostě poptávky. Kde je poptávka je nabídka? Jindřichu,
0: kde se vidí Jindřich Šidlo, jestli v médiích, tak kde, v jaké roli, co byste si přál, kdo podle vás má vyhrát Českou ligu a kdo má vyhrát tu Premier
1: League? Kde se vidím, kdy? V období, pět let. Tam, kde jsem. Tam, kde jsem, já, jsem já jsem spokojený a musí se někam to posouvat, ale jsem spokojený a nechci si, nechci si vlastně stěžovat, že pak většinou bývá hož. Ne, vidím se v zásadě tam a uvidíme, jak to bude. V se to strašně rychle mění. Kdo má vyhrát Českou ligu, mějte, já fandím Bohemce od 40 let, takže tato asi nebude a mně je to celkem jedno, kdo to vyhraje. Jo, tak já se na to teďka já dívám, ale je mi to jedno. A Premier League by měl samozřejmě vyhrát a letos, ne- letos ji nevyhraje. nevyhraje. A už je to 15 let, co ji vyhrál naposled, takže já jsem zvyklý na to, že nevyhráváme. To patří k, jako k, k výbavě fanouška Arsenalu, že je pořád zklamaný Hornby na tom nadělal jinění. Jednu otázku,
0: která je důležitá. To mě, to mě napadlo v souvislosti s tím, co se stalo při zápase Sparta-Plzeň. Byl jsem na Stanford Bridge na zápasu Chelsea Arsenal. Celou dobu jsem musel stát, přesto jsem měl sedát to nasedzení, protože všichni stojí. Při každém dotyku s míčem prostě toho domácího fotbalisty všichni stávají. Pak se rozejdou ti fanoušci obou týmů, tou širokou ulicí, která ve ze Stanford Bridge a poklidu odcházejí domů. Byl jsem na finále Champions League mezi Barcelonou a Manchester United ve Málem jsem se porval s nějakým, seděl jsem bohužel v sektoru Manchesteru a fandil jsem v Barcelonie a po blbý, druhém gólu Messiho, když dal druhý gól na 2:0 0 jsem vyskočil a málem jsem se serval s tím Colvinem, který vypadal jak dělník z přístavních doku. On to ale neudělal, protože kdyby to udělal, tak byl na tom fotbale v Anglii naposled. Potom, co se stalo teďka, co ten prezidentský fanoušek zranil tu ženu a popomněně ostrém základku policie. Kde je cesta? Kudy vede cesta? Já říkám, že to je ta britská cesta totální ostratizace, zákaz vstupu na stadion, kamery, rámy, nemůže pronést světlice na stadion. Chci slyšet názor fotbalového odborníka Jindřicha Širova.
1: Já s váma úplně souhlasím, jo? přesně, od, od důkladných prohlídek, možná prodeje lízku na jméno, takhle je to Británie. A ta Británie asi prošla přece strašnými věcmi. Hooligans prostě v Manchesteru,
0: to bylo Tak, občas se tam
1: něco taky stane, ale je pravda, že tam je to společenská událost, kam jdete jako jsou. Ty, taky jsou ty výsky dost DH. Tam to není úplně, nebo aspoň tam, kam chodíme já na ten návazná, jsou strašně DH. Není to lidová zábava, zároveň vyjdete a víte, přesně, víte, že uděláte průšvih a jste tam naposledy na tom fotbale. No. Takže te, člověk jej hodí takhle dýmou jak jinak mají sedět, jestli se mu to prokáže, a jinak už nikdy nemá jít na fotbal. Jo? E, jako já bych chtěl chodit v Česku na fotbal víc chodím občas, a, ale e, jako ta atmosféra je tam jako dost nesnesitelná. Možná to je v té tomu, že půlce věcí přesně jenom v jejich, jako nerozumím. Ale jako ta EPS je jediná možná cesta, no, bohužel. Já
0: se bojím, že teď přijde osvícený premiér Andrej Babiš, řekne s tím fotbalem, co si musíme udělat. My to zrobíme. Svolá si, udělá si selfiečka s nějakými hráči, svolá si asociaci českých klubů a najde, no. najde to řešení tak když to Věcí, tak mu to možná proměne, no.
1: no, určitě. Jako, samozřejmě tak. Jako, hejte, já nejsem jako začatý ideolog a neberu politiku vůbec jako osobně. Jo, já jsem zažil těch premiérů moc už. Takže do posluzu, Takže, když, když, když on udělá takovouhle věc, no tak jako, to bude dobře, ať už udělá jako, jiný věcmi, nejenom na tom fotbale. To jako, ne, nezbavuje to pochybnosti člověka o tom, co dělá. Ten člověk se nikdy neměl stát premiérem už kvůli tomu trestnímu stíhání. To je podle mě hlavní problém. Ale jestli jako tohle vyřeší, podle mě to teda nevyřeší. Všem, to je dost komplikovaná věc, A jestli v tom udlá první kroky, tak sláva. Tak,
0: Jindřich Šidlo, novinář, politický komentátor, redaktor, moderátor stejně jako <laughs> já. <laughs> já doufám, že budu mít aspoň Pětinu sledujících na Twitteru a Facebook nedělám, protože Facebook ničí samozřejmě, to prostě prostavý. No, to není pro nás, to je prostorý. To znamená, přeju hodně štěstí Budeme se potkávat nepochybně, těším hlavně na fotbale, těším se na to, přeji všem pěkný večer a koukejte se na to my zase něco vymyslíme. Tak díky.
1: Já taky děkuji.